0: Wenn du kein Marketing betreibst, dann kann auch niemand auf dich oder auf dein Produkt aufmerksam werden. Und es ist ein Irrglaube, beziehungsweise wenn du dir die ganze Marketingwelt mal anguckst und mal aus dieser Musikbubble rausscrollst, dann siehst du, dass alle Firmen Marketing betreiben. Alle Firmen planen sich Marketingbudget an, weil das ein essentieller Bestandteil von einem Business ist. Egal welches Business du hast, es ist ein essentieller Bestandteil eines Businesses. Und dementsprechend ist es auch an der Zeit, dass viele Leute in der Musikbranche, in der Psytrance-Szene aufwachen und realisieren, dass ein Marketingbudget investiert werden muss oder generell auch die Zeit, die man in ein Business investiert, sei es jetzt Marketingbudget oder halt auch einfach deine Zeit, die du jetzt zum Beispiel in Social Media Content, Content Creation, wie auch immer, irgendwas Kreatives, eine kreative Arbeit, womit du Leute erreichen kannst. Es ist an der Zeit, dass da mal aufgeräumt wird mit diesem Gedanken, dass alles, was vor x Jahren so und so funktioniert hat, dass es heute noch funktioniert und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance-Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise und neben meiner Leidenschaft als DJ und Podcasterin bin ich hauptberufliche Social Media Managerin und Coach für Musikmarketing und Social Media. In meinen Coachings helfe ich Künstlern, Veranstaltern und Labels auf Plattformen wie Instagram, Facebook, Spotify und Co. sichtbarer zu werden, eine starke Marke zu etablieren und ihren Social Media Auftritt zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Spiritualität und Bewusstsein sowie Musikmarketing und Social Media. In Interviews mit verschiedenen Menschen der Psytrance-Szene präsentiere ich dir alle zwei Wochen neue Themen und stelle dir neue DJs, Veranstalter und mehr vor. Meine Mission ist es, die Psytrance-Community enger miteinander zu verbinden und ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Folge diesem Podcast jetzt, um keine Episode mehr zu verpassen und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Freunde des guten Musikgeschmacks, ich sag welcome back. Oh mein Gott, wir haben ein neues... Oder ein neues, was heißt ein neues Intro? Wir haben ein anderes Intro. Ich kack ab, ich schmier weg. <lacht> ich muss direkt an meine Story denken. Von letztens habe ich genau die mit selben Wörter äh, verwendet. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Solo-Episode, die heute mal wieder extrem aus dem Herzen kommt, tatsächlich, weil das sind Themen, wo ich glaube ich am meisten auch drin aufgehe, weil Social Media für mich eine riesige Passion ist, weil <lacht> der ein oder andere weiß es, wer mich kennt von Social Media und Co. weiß, ich bin seit mehreren Jahren, mittlerweile glaube ich schon fast ein halbes Jahrzehnt <lacht> Oder sogar schon ein halbes Jahrzehnt. Naja, auf jeden Fall bin ich hauptberufliche Social-Media-Managerin. Und dementsprechend zu ich, stehe, ich zu ich, zu, stehe ich zu diesem ganzen Thema Social-Media natürlich sehr positiv. In dem Sinne, ähm, dass es einfach ne, nicht nur meine Leidenschaft ist und mein Job, für den ich mich entschieden habe. Oder damals, ähm, ja, wo ich mich einfach zu entschieden habe, diese Richtung halt einzuschlagen. Und dementsprechend liegt mir das Thema heute auch sehr auf der Seele, weil es gibt so ein paar Dinge, die jetzt gerade irgendwie, ihr wisst, ich mache die, die Podcast-Folgen ja immer super intuitiv und auch diese hier war eine sehr intuitive Podcast-Thematik, wo ich mir echt dachte, also wo selber über Social Media so zwei, drei Sachen über, also mir über den Weg gelaufen sind und ich gesagt habe, boah, das ist geil, das ist ein Thema mal wieder wert und ich hatte auch eine kleine Story-Umfrage und dieses Thema hat auf jeden Fall auf Resonanz gestoßen und war eines der Top-Themen tatsächlich, von denen ihr auswählen konntet. Und deswegen sprechen wir heute im Detail mal darüber. Ist Social Media mittlerweile eigentlich wichtiger als die Musik? Ich glaube, es gibt kein Thema, was brandaktueller oder heißer ist, auch in der... Psytrance-Szene explizit, weil in der Psytrance-Szene sind super viele versteckte Hasen, die viel an dem alten, altbekannten, was vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch funktioniert hat, festhalten. Und auch diese Leute merken so langsam, okay, wir kommen nicht mehr weiter. Und das hat auch seine Gründe und das hat auch legitime Gründe. Und dementsprechend sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo es Zeit wird umzudenken, wo es Zeit wird, dem ganzen Thema Social Media Raum zu geben, sich damit zu beschäftigen. Weil wenn es eine Sache ist, die ich euch sagen kann, dann ist es der Fakt, dass die Leute, die auf den Zug Social Media, egal ob du Artist, Label oder Künstler bist, die Leute, die auf diesen Zug nicht aufspringen, die werden langfristig keinen Erfolg haben. Und das ist Fakt, weil die sozialen Medien mittlerweile so einen krassen Stellenwert hat, haben auf die ganze Welt. auf Und das nicht nur nicht nur seit gestern. Social Media ist seit Jahren präsent und es wird auch in Zukunft präsenter sein. Und alle Leute, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, die werden in der Masse untergehen, beziehungsweise nicht auf den Bildschirm der Leute ihren Platz finden und dementsprechend auch langfristig keinen Erfolg haben mit dem, was sie machen. So, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin. Wir sprechen heute darüber, welchen Einfluss die sozialen Medien auf Produzenten, Veranstalter und Labels haben. Und der Grund ist ganz einfach der, dass dieses Thema in aller Munde ist. Sowohl schlecht als auch gut, aber in der Psytrance-Szene eher noch schlecht, weil das Ganze so immer noch so einen negativen Touch hat und viele beäugeln das als ein schlechtes Zeichen, wenn man sein Social Media in die Hand nimmt, wenn man ein gutes Social Media Game hat etc., weil viele, wie gesagt, noch in diesem alten Denken ähm, feststecken, aber wir räumen das Thema heute mal komplett auf links auf. Und das große Problem tatsächlich bei dieser ganzen Thematik ist, dass viele kreativ schaffende Künstler oder auch Produzenten, Veranstalter, wie auch immer, die kritisieren dieses Thema immer und schieben das alles auf den Algorithmus. Oh, ich kriege gar keine Reichweite mehr und der Algorithmus ist so scheiße. Aber ganz, wenn, wir jetzt, wenn du auch zu dir ganz radikal ehrlich mal bist, hast du überhaupt mal darüber nachgedacht, ob dein Social Media auftritt bzw. deine Strategie, die du gerade hast, überhaupt zeitgemäß ist? wenn du überhaupt eine Strategie dahinter hast. Weil viele Leute haben ja auch das Problem, dass sie im Endeffekt überhaupt nicht wissen, was sie posten sollen etc. Und das kann man auch vielen Leuten nicht verübeln, die sich halt mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Aber das Problem ist halt, dass äh, viele Leute, die, pff, weiß ich nicht, vor x Jahren in der Szene angefangen haben, das, was vor x Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, was auch immer, vor ein paar Jahren, vielleicht funktioniert hat, das kann heutzutage nicht mehr funktionieren oder das ist keine Garantie mehr. Und viele Leute merken das mittlerweile auch, die in der Szene hier was machen. Das ist keine Garantie mehr, dass das heute auch noch funktioniert. Und wir sprechen dementsprechend heute nämlich auch erstmal über dieses ganze Thema Marketing. Wie sah es damals aus? Wie sieht es heute aus? Und ähm, wie gesagt, das, was heute nicht mehr funktioniert, das hat seine Gründe. Und viele Leute aus der Szene, sei es jetzt irgendwie Veranstalter oder auch Produzenten, die denken, dass sie ihr Marketing halt einfach noch genauso betreiben können wie vor 10 oder 20 Jahren. Und genau aus dem Grund, gerade Veranstalter, die verlassen sich oft darauf, dass sie zum Beispiel einen Headliner buchen und denken, dass dieser Headliner denen die Hütte voll macht. Das mag vielleicht funktionieren bei Nilix und Co., bei so riesen Headlinern, die man bucht, aber bei anderen relativ vielleicht in der Mittelklasse, äh, Künstler, die sich so im, im, im Mittelfeld bewegen, sage ich jetzt mal, oder trotzdem auch rel, vielleicht relativ große Künstler, das ist keine Garantie mehr heutzutage, dass das Event ein Erfolg wird. Und viele große, auch kleine Veranstalter werden mit dem Thema konfrontiert. Und ich habe auch genau gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt das Gefühl, und das höre ich auch an mehreren Ecken, dass viele Leute an ihre Grenzen stoßen. Sei es Veranstalter, ne, die mit der Anzahl an Gästen, ähm, also in, wie sagt man das? Äh, also die es nicht mehr schaffen können, eine gewisse Anzahl an Gästen auf das Event zu bekommen. Oder auch Produzenten, die das Gefühl haben, dass ihre Musik nicht viele Menschen erreicht. Und dann, natürlich kommt dann Frustration auch hoch. Aber genau das ist es halt eben auch. Wenn du kein Marketing betreibst, dann kann auch niemand auf dich oder auf dein Produkt aufmerksam werden. Und es ist ein Irrglaube, beziehungsweise wenn du dir die ganze Marketingwelt mal anguckst und mal aus dieser Musikbubble raus scrollst, <lacht> dann siehst du, dass alle Firmen Marketing betreiben. Alle Firmen planen sich Marketingbudget ein, weil das ein essentieller Bestandteil von einem Business ist. Egal welches Business du hast, es ist ein essentieller Bestandteil eines Businesses. Und dementsprechend ist es auch an der Zeit, dass viele Leute in der Musikbranche, in der psytrance szene aufwachen und realisieren, dass ein Marketingbudget investiert werden muss oder generell auch die Zeit, die man in ein Business investiert, sei es jetzt Marketingbudget oder halt auch einfach deine Zeit, die du jetzt zum Beispiel in Social Media Content, Content Creation, wie auch immer, irgendwas Kreatives, eine kreative Arbeit, womit du Leute erreichen kannst. Es ist an der Zeit, dass da mal aufgeräumt wird mit diesem Gedanken, dass alles, was vor x Jahren so und so funktioniert hat, dass es heute noch funktioniert, denn das wird es nicht. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen: Die Leute, die Social Media heutzutage nicht professionell betreiben, machen wie auch immer ihr Marketing nicht gut voranbringen und dementsprechend. Es geht ja auch hier um Marken, egal ob Personal Brand oder Corporate Brand, also eine Personenmarke oder eine Unternehmensmarke, die man also eine Marke, die man hochziehen will, eine Marke, die man, die man bilden will. Wie sagt man das? Kreieren, build to build. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Es ist wichtig, heutzutage in einer gewissen Markenidentität zu denken, als Unternehmen, als Brand, wie auch immer, Personal Brand, Corporate Brand. Das sind alles Themen, die heutzutage so, so, so wichtig sind. Ich hatte auch hier schon Themen auf dem Interview, äh, auf, dem, auf dem Podcast, in einem Interview, wo wir über USP gesprochen haben. So, Du brauchst heutzutage einen gewissen USP, du brauchst einfach einen guten Stellenwert, um dich selber vermarkten zu können. Und Dann sind wir. Ihr seht schon. Ich äh, rede mich schon in Rage, weil das echt ein Thema ist, was mich beschäftigt, was ich liebe ohne Ende, weil in meinen Coachings bringe ich, kreiere ich auch Marken. Ich bringe Menschen nach vorne. Ich bringe Unternehmen nach vorne. Sei es Veranstalter, Künstler, alles äh, was so, <lacht> was es an kreativer Arbeit und Businesses sage ich jetzt mal in der Musikszene gibt so Und ich liebe diesen Job. Ich liebe es, Menschen dabei zu begleiten, egal auf welchem Stand sie sind, egal ob sie Neuling sind, egal ob sie fortgeschritten sind, ob sie jemals was von CI und Branding gehört haben oder nicht. so Jeder wird abgeholt. Und ich liebe es einfach, meine Passion für Social Media auch nach draußen zu tragen und Menschen da einfach weiterzuhelfen. Und deswegen sprechen wir heute auch über dieses Thema, welchen Einfluss die sozialen Medien auf die Musikbranche haben. Und in dem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser spannenden Thematik. Egal, ob du Veranstalter, Künstler selber bist oder einfach nur... Derjenige, der sich die Musik reinzieht auf dem Floor. Wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was uns alle betrifft, weil wir alle mit unserem Handy eine Bildschirmzeit von durchschnittlich, was weiß ich. Die meisten haben mittlerweile so eine hohe Bildschirmzeit am Tag und wir sind auf Social Media präsent. So Und wir sind nicht auf einer Plattform präsent, wir sind auf mehreren Plattformen präsent. Der Durchschnitt sagt, dass wir 5,9, fast sechs Plattformen, bedienen auf unserem Handy. Und das ist krass. Ich meine, wenn man erstmal nur mal darüber nachdenkt, ich benutze Instagram, TikTok, Facebook, äh, LinkedIn, Xing, äh, Snapchat. So, das sind schon die sechs, von denen ich gerade gesprochen habe. So, und das sind noch nicht mal alle. Von daher, ihr seht, eine super spannende Thematik und ja, hol dir einen Kaffee, hol dir einen Tee. Ähm <lacht> Wir connecten jetzt erstmal mit dem Thema Social Media und ich wünsche dir an der Stelle ganz, ganz, ganz viel. Spaß. So Freunde, lasst uns tief in die Thematik rein, grinden, springen, wie auch immer. Und lasst uns zu Beginn erstmal darüber reden, wie sah Musikmarketing bzw. auch Eventmarketing damals und heute überhaupt aus. Wir fangen mit früher an, also früher vor dem digitalen Zeitalter, wie wurde da überhaupt Marketing betrieben? Und damals war es so, dass Marketing für Musik und Events sehr, sehr, sehr stark von traditionellen Medien vorangetrieben wurde. Oder beziehungsweise geprägt wurde. Naja, traditionelle Medien sind sowas wie Fernsehen, Radio, Printmedien, Zeitschriften, Zeitungen etc. Als gutes Beispiel kann man da das Face-Magazin anführen. Ich habe damals angefangen, mein Praktikum beim Face-Mag zu machen. Bin dann in die Freiberuflichkeit tatsächlich. Also bin auch gelernte Musikjournalistin oder mein Weg hat mich da quasi hingeführt. Und ich habe damals schon ähm, Interviews mit Künstlern gemacht im Magazin. Und das Problem aber auch an solchen Medien und solche Medien oder als gutes und klassisches Beispiel kann man eigentlich nennen, auch das Mushroom Magazine, was irgendwann eingestampft wurde, weil die dem digitalen Zeitalter nicht mehr standhalten konnten. Das waren Medien, das hat vielleicht seine 20 Jahre gut funktioniert, ne? dass die im Endeffekt als das Medium waren für die psytrance szene oder beziehungsweise Face Magazin für elektronische Musik. Und ähm, jetzt beim, beim Mushroom Magazine zum Beispiel, das dass, dass mag 20 Jahre funktioniert haben, aber als, das Digi als die digitale Zeit Ära, sagt man so, das Zeitalter, wie auch immer, kam, konnten die einfach nicht mehr dem Ganzen standhalten. Und das hat natürlich seine Gründe, so weil viel mehr Leute wurden natürlich, natürlich auch mit der Zeit befähigt, ihre eigene Werbung auch zu schalten, zum Beispiel auf, auf Facebook und Co. Und dementsprechend, ähm, dadurch, dass das nicht mehr die primäre äh, Plattform war, um Werbung an die Zielgruppe, die man braucht, rauszutragen, konnte das nicht mehr, also es ist kein kein tragendes Businessmodell mehr gewesen. Und Magazine, die sehr krass an diesen alten Mustern an Print etc. halt noch festhalten, auch das ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Deswegen haben natürlich auch viele Medien irgendwann die Online Version quasi mit angeboten, also dass man online Heften Online-Zeitschrift Online quasi auf dem Tablet, auf dem Smartphone etc. lesen kann. so Aber die wenigsten, die in meinem Alter sind oder generell in der jüngeren Generation sind, die schnappen sich halt noch eine Zeitschrift oder ein Magazin und blättern da so Und das Problem natürlich auch damals an dieser Form von Werbung war, natürlich hatten die so ihre Mediadaten, ne, sagen keine Ahnung Auflage von 25.000 und dann gehst du ja natürlich erstmal davon aus, dass du 25.000 Leute erreichst, aber das Problem ist, dass ist das nicht messbar gewesen, weil ähm, plus die Reichweite war natürlich auch begrenzt, weil wenn 25.000 Magazine gedruckt werden, dann werden nicht mehr gedruckt, das heißt die Reichweite von 25.000 war begrenzt. Und ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich aber auch dadurch weniger Möglichkeiten für eine direkte Interaktion mit dem Publikum. So, diese ganze Kommunikation, die dadurch entstand, die war halt einseitig von der Marke ähm, beziehungsweise von der jeweiligen Zeitschrift und die Leute, die sich das zum Beispiel angehört haben, nee, angehört kann man nicht sagen, aber durchgelesen haben, die konnten halt gar kein direktes Feedback geben. So, und natürlich hast du auch nie diesen hundertprozentigen, diese hundertprozentige Garantie gehabt, dass natürlich dann auch im Endeffekt, du hast ein Interview auf Seite 22, wie viele Leute von diesen 25.000 halten denn sowieso erstmal das Magazin in der Hand und wie viele kommen auf Seite 22? Also um euch das mal quasi so ein bisschen einleuchtend zu erklären. Und das hat sich natürlich radikal geändert, dadurch, dass wir heute digital genau unsere Zielgruppe quasi erreichen können, die wir erreichen wollen. Ich hatte jetzt äh, vor kurzem eine Kooperation mit einem... Veranstalter in Lüneburg. Die haben mich angeschrieben und meinten, hey, hier, wie sieht's aus, wir müssen Leute in Hamburg erreichen. Und auch das ist natürlich eine, da kommen wir gleich nochmal im, im Detail hinzu, dass du explizit über Online-Marketing heutzutage deine Zielgruppe erreichen kannst. Das war dann halt so, hey, hier habt ihr die Insights, meine Hauptzielgruppe ist in Hamburg, so, und dann sind wir zusammengekommen, weil die wollten die Leute in Hamburg erreichen, Online-Marketing-Maßnahme, Influencer-Marketing. Na, also an der Stelle, wenn du dein, dein Event auch mal promoten willst, quasi in Hamburg etc., dann schreib mir da auch gerne mal eine uh, Direct Message auf Instagram oder du kannst die E-Mail-Adresse auch nutzen, kooperation.wayofdecay.de, weil auch das ist eine Möglichkeit, ähm, auf ein Event aufmerksam zu machen. Und es hat echt super, super, super gut funktioniert, weil ich nicht nur über meinen eigenen Account Werbung gemacht habe, sondern auch, auch über meine Themenpage, die mittlerweile 60.000 Raver quasi vereint und Hauptzielgruppe auch Hamburg ist. Und ähm, dementsprechend ist das eine perfekte Möglichkeit, um genau die Leute zu erreichen, die du halt erreichen willst. Weil, ne, damals wäre es vielleicht so gewesen, dann hätten die irgendwelche Plakate in Hamburg aufge, äh, aufgehangen, aber du hast halt auch einen riesigen Streuverlust. Ne? wenn du in Altona am Bahnhof quasi das Plakat aufhängst, wie viele Leute mit Interesse Psytrance und genau dem äh, erreichst du. Du hast so einen krassen Streuverlust mit diesen ganzen traditionellen Medien und das war halt damals auch das Problem. So, und wenn wir jetzt mal auf Musik das Ganze beziehen, wie es damals ablief, dann war der Verkauf äh, hauptsächlich auch physisch. Ne? Also es waren Schallplatten, es waren CDs, Kassetten, wenn wir jetzt tatsächlich mal ganz, ganz, ganz weit nach hinten im Zeitstrahl gehen. Und äh, Tickets, also beziehungsweise Events wurden auch hauptsächlich über Mundprogramm. Propaganda beworben. das Marketing in der Psytrin szene vielleicht gut funktioniert haben, weil die Szene super gut connected ist etc. Aber das sind halt alles Sachen. Damals, das Marketing war physisch. Egal, ob du ein Heft in der Hand hast oder eine Schallplatte, eine CD, wie auch immer. Und ein riesiger Nachteil natürlich, auch an diesen ganzen traditionellen Marketingmaßnahmen sind, dass diese haptischen Marketingmaßnahmen, maßnahmen traditionelle marketing -Maßnahmen, die sind sehr kostenintensiv tatsächlich, so um große, wirklich große Werbekampagnen durchzuführen. Weil heutzutage ist es natürlich so, du kannst auch, wenn du einen Trailer hast für ein Event, kannst du den mit 20 Euro auf Instagram bewerben, nur um es zu testen. so Und eine riesige Kampagne in so traditionellen Magazinen oder was auch immer zu machen, das war halt super, super kostenintensiv. Und dementsprechend war es halt damals auch tatsächlich für kleinere Künstler und auch Veranstalter einfach schwierig, Werbung zu betreiben, weil die die Kohle dafür halt einfach nicht hatten. So, und wenn wir uns das Ganze aus der heutigen Perspektive nämlich mal anschauen, im digitalen Zeitalter, was hat sich da hinsichtlich Musik und Eventmarketing getan? Natürlich, das Marketing ist mittlerweile zu 90 Prozent, hat sich ins Online-Marketing verschoben, weil wie viele Leute, natürlich klar, Festivals etc., ähm, haben halt immer noch dieses Haptische, dass sie Flyer zum Beispiel drucken und äh, dicke, wie nennt man das, Banner zum Beispiel aufstellen. Ich muss ans Love Trance Festival denken letztes Jahr, die hatten dann da quasi so einen dicken dicken Banner auch aufgestellt. Und das ist auch alles legitim, natürlich, das hat auch immer noch seine Daseinsberechtigung. Aber nichtsdestotrotz hat sich alles in den Online-Markt quasi geswitcht. Social Media, streaming Plattform Websites, Apps, das sind alles super, super, super wichtige Kanäle, um heute Musik oder auch Events zu promoten, Ticketverkäufe zu generieren, etc. Und du hast das, also diese Messbarkeit dieses, also du kannst eine ganz, ganz, ganz krasse Datenanalyse betreiben, wenn du zum Beispiel äh, Werbeanzeigen dir mal anschaust du weißt ganz genau, wer auf deine Werbeanzeige klickt, welches Alterssegment, du kannst dadurch genau herausfinden okay, wer ist überhaupt meine Zielgruppe für das Event und dementsprechend können halt Künstler oder Veranstalter, Labels etc. können ihr Publikum einfach viel, viel besser verstehen und auch zielgerichtete Marketingkampagnen entwickeln. So Zielgruppen können zum Beispiel auf demografischen Merkmalen, auf Interessen, auf Verhaltensweisen genau angesprochen werden, weil das ist natürlich auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte, dass ähm, in diesem regulären Branding-Prozess, wo wir tatsächlich auch im Coaching drüber sprechen, da sprechen wir über CI, wir sprechen wir machen erstmal eine komplette Markenanalyse wir machen eine Zielgruppenanalyse etc das sind alles Teile des coachings wo wir auch erstmal gucken okay was sind was ist überhaupt meine Zielgruppe so weil nur wer seine Zielgruppe kennt kann auch zielgerichtete werbung und passgenaue werbung dafür quasi äh, ausspielen Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und auch hier tatsächlich Datenanalyse ist wieder das Beispiel, äh, was ich gerade eben hatte. Ne? Der Veranstalter, von dem ich gesprochen habe, wollte Leute in Hamburg erreichen. Ich habe ihm meine Zielgruppe gezeigt, der hat gesagt, okay, das ist perfekt, wir machen das. So Und das ist natürlich ein eine, riesen Vorteil an der heutigen Online-Welt, dass du für alles Analysen hast. Du hast von deinem Account Analysen, deinem Social-Media-Account. Du weißt genau, wo du die Leute quasi erreichst und das ist äh, super, super, super wichtig, auch da zu gucken, okay, wer ist meine Zielgruppe, wo erreiche ich meine Zielgruppe, über welche Plattform erreiche ich auch meine Zielgruppe, die ich erreichen will und ähm, von daher ganz, ganz, ganz wichtig. Dann ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass Social Media eine direkte Interaktion ermöglicht zwischen Künstlern, Veranstaltern und Fans. Na, Livestreams kann man heutzutage machen. Du kannst eine QA-Session machen. Du hast die Möglichkeit, direkt mit den Kommentaren zu interagieren, um deine Community quasi zu, um deine Community zu stärken. Und alles das fördert natürlich auch dieses, dieses, dieses Community-Building, was du halt anstreben solltest, egal ob du Veranstalter, Label oder ähm, Künstler halt bist, weil im Endeffekt geht es darum, Fans zu generieren von deiner Marke, egal ob Personal Brand oder Corporate Brand. Wenn wir dann mal auf die Musik tatsächlich auch schauen, dann wird die natürlich auch heutzutage, dass das niemals mehr wird sich irgendwie eine CD oder whatever. Ich muss gerade direkt an Junior denken. Junior war vor ein paar Jahren war ich äh, im Edelfettwerk tatsächlich. Junior hat als letzter aufge, äh, aufgelegt und ich habe gesagt, Alter, so todesgeile Mucke und dann hat er mir erstmal eine CD mit einem Set von sich in die Hand gedrückt. Und genau das meine ich mit den ganzen alten Hasen, die halt das noch kennen. Die kennen das und dementsprechend drückt der mir halt eine CD in die Hand ne? im Endeffekt äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Stelle bin ich überlege gerade mal, wie würde ich es heutzutage machen dann habe ich unter meinen Favoriten äh, bei den Fotos einen QR-Code ähm, der direkt auf Soundcloud quasi verweist äh, auf meine Way of the DJ Sets by the way, könnt ihr euch gerne reinziehen <lacht> Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Aber wenn, also ich habe das ja auch schon erlebt, dass die Leute halt meinten, ey, wie heißt du auf Soundcloud etc. Und dann hast du halt einfach äh, einen QR-Code, der zu deinem Soundcloud-Profil oder zu deinem Spotify-Profil oder ne, zu einer Playlist, wo deine Sets quasi drin liegen, führt und dann können die Leute mit einem Klick quasi da drauf gehen und äh, muss auch gerade an den Kahn denken äh, liebe Grüße gehen raus wenn du hier beim Glatzeschneiden meinen mein Worten wieder luscherst und <lacht> dir Informationen hier rausnimmst ähm, er hatte mir mal von einem Typen erzählt der durch den Club gelaufen ist mit so einer gedruckten Karte, also so ein, so ein Hängebommel da, also so umgehangen äh, und da war halt sein QR-Code einfach drauf und das ist halt mega smart weil die Leute halt super schnell da gelangen können, wo du, sie, wo du sie halt einfach hinschicken möchtest und ähm, dementsprechend die ganze digitale Ära hat halt auch die Musikindustrie revolutioniert. Ne? Alles wird nur noch gestreamt, alles wird nur noch heruntergeladen und äh, die physischen Verkaufszahlen, die sind halt stark zurückgegangen bis zu null eigentlich mittlerweile, kann man wahrscheinlich sagen. Und ähm, der Ticketverkauf, ne, damals war es halt zum Beispiel, dass du in den Headshop äh, in, keine Ahnung, in Altona Bahnhof bist in den Headshop gegangen und da gab es halt Tickets für das Event. Heutzutage ist jede Werbekampagne leitet die Leute auf entweder Eventix, Eventim oder keine Ahnung, wie die ganzen, ganzen Online-Anbieter heißen, äh, dass du eine URL einfach nur hast, wo du hingeführt wirst, du kannst das Ticket in den Warenkorb legen, bezahlt es per Paypal und easy easygoing. Das ist auch auch das ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß, dass die, die Leute haben da gar keine Zeit für, dass sie irgendwie sich einplanen müssen, in den Headshop nach Altona zu fahren, um sich ein Ticket für ein Event zu holen. Also Wer macht das noch? Jetzt mal ganz im Ernst, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, der letzte Punkt auch auf dieser Liste, wie funktioniert Marketing heutzutage eigentlich online, ist halt, dass Content-Marketing und Storytelling sind mittlerweile einfach entscheidende Instrumente geworden, um eine emotionale Bindung auch zu den Fans aufzubauen. Ne? Weil im Endeffekt Storytelling ähm, ist der King, um Reichweite aufzubauen. So, und wie gesagt, auch Content Marketing zum Beispiel, klar, das ist für Unternehmen im normalen Bereich super, super wichtig. Also, Content Marketing im Sinne von, dass man Blogbeiträge äh, schreibt, wo ein gewisses Thema von der Zielgruppe thematisiert wird und die im Endeffekt bei dir auf der Landingpage landen, um ja, dass du dann deine Dienstleistungen oder was auch immer da, äh, da anbieten kannst. So, und Storytelling einfach super, super, super wichtig, um Geschichten zu erzählen und auch Marken im Endeffekt zu stärken. So, dann kommen wir zum Einfluss bzw. auch zur Entwicklung von Social Media auf die Musikbranche. Ich will das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassen tatsächlich, weil... Ähm ja, früher war es halt einfach so, dass traditionelle Kanäle einfach immer genutzt wurden und das ist heutzutage kaum noch der Fall. Das hatte damals seine, seine Relevanz, sage ich jetzt mal, ne? aber mit dem Aufkommen von Social Media haben sich die Wege, wie Menschen zum Beispiel auch neue Musik oder neue Events finden, einfach erheblich verändert. Ne? Das sind heutzutage Plattformen wie Spotify, YouTube, Soundcloud oder auch TikTok, äh, die so einen krassen Impact haben, dass man mit seiner Musik einfach ein globales Publikum erreichen kann. Und äh, das ist unfassbar, wie viele Möglichkeiten da einfach drinstecken, wenn du halt mal ein virales Video quasi mit einem Track von dir erzielst. Und das ist halt irgendwie auch so ein bisschen das Geile einfach an Social Media, weil es hat einfach ermöglicht, dass sich Musikfans miteinander verbinden können, unabhängig von geografischen Grenzen. Und das ist einfach total geil, weil du im Endeffekt eine Community weltweit kreieren kannst. Du kannst mit, der, mit deiner Musik, Musik ist eine, ist eine äh, Universal Language, sagt man ja quasi. Und du kannst dadurch, dass jeder Mensch, egal welche Sprache er spricht, sich mit deiner Musik connecten kann, auch global einfach Fans erreichen. Und das ist, es gibt keinen Aspekt, der einen größeren Einfluss darauf hatte als Social Media. Und das ist einfach geil, weil dadurch halt einfach Communities zum Beispiel auch entstehen. Rund um die Personal Brand, die Marke, den Künstler quasi, der die Mucke macht. Und diese Gemeinschaften, die dadurch halt irgendwie auch online entstehen, die fördern halt den Austausch von Meinungen, ne, das Entdecken neuer Musik und auch den Dialog über kulturelle Einflüsse und das ist halt super, super, super geil. Dann als Künstler ist natürlich auch eine richtig, richtig geile Möglichkeit, dass du halt heutzutage durch das Aufkommen von Streaming-Diensten die Möglichkeit hast, dass du deine Musik direkt auf Plattformen hochladen kannst. Na? Und du hast die hundertprozentige, oder hundertprozentig manchmal nicht, aber du hast die Kontrolle über deine Veröffentlichung. Und das hat... So ein bisschen die ganze Musikindustrie halt auch demokratischer gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Und es äh, mehr eingeladen, dass einfach unabhängige Künstler äh, ohne große Labels erfolgreich werden können. Und das ist super, super geil. Damals war es halt auch so, dass Labels, große Labels halt einen viel größeren Stellenwert hatten. So, damals haben Labels Künstler groß gemacht. Heute machen vielleicht auch Künstler die Labels groß, je nachdem, was du für eine Reichweite mitbringst. Aber ähm, at least hast du die Möglichkeit, independent zu sein, independent artist zu sein, nicht mehr von irgendwelchen Leuten abhängig zu sein, weil du zum Beispiel dein Social-Media-Game auch selber machen kannst. Du hast selber in der Hand, welche Formate du nutzt, um Reichwe Reichweite aufzubauen. Und da habe ich auch gleich nochmal ein sehr, sehr prägnantes und cooles, cooles Beispiel für euch. Und ähm, das ist einfach geil. So und auch diese ganze Geschichte mit Videocontent, also nicht nur Storytelling, sondern auch Videocontent, ist so prägnant mittlerweile. Kurzvideos sind und werden auch bleiben in Zukunft ähm, das Format Number One. So, und auch da hast du halt die Möglichkeit, dass du nicht nur stumpfe Trailer-Videos quasi posten kannst, welchen für, für Drops etc., also was relativ wenig Storytelling irgendwie hat, sondern du kannst halt auch mit den Leuten interagieren, du kannst Behind-the-Scenes machen, du kannst die Leute auf den Prozess mitnehmen, du kannst deine persönliche Geschichte einfach teilen und das ist auch das, was die Leute wollen, die Leute... Menschen folgen Menschen, Menschen wollen sich von Menschen inspirieren lassen, Menschen wollen sehen, was du morgens isst, Menschen wollen sehen, dass du zum Sport gehst, weil sie dadurch Motivation schöpfen, Menschen wollen sehen, dass du an deiner Musik gerade arbeitest etc., weil das sind Fans, das sind Fans, die eine Bindung zu dir aufbauen wollen und wie sollen die eine Bindung zu dir aufbauen, wenn du dein Leben nicht auf Social Media teilst, das funktioniert gar nicht. Und dementsprechend hat man dadurch halt einfach tausend neue Möglichkeiten bekommen, so eine ganz persönliche Bindung zu den Fans aufzubauen und auch deine, künstlerisch, deine künstlerische Vision ne, zu kommunizieren an diese Leute. Was willst du eigentlich machen mit deiner Musik? Was ist deine Background-Story? Was, was ist das, das, diese Higher-Purpose, den du erreichen willst mit der Musik? So Und darüber gleichzeitig halt auch die Menschen mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey yo was wollt ihr denn eigentlich feiert ihr den Drop etc das ist das ist krank also ihr merkt schon ich mein Puls geht schon wieder ein bisschen höher weil ich einfach selber brenne für dieses Thema und das ist einfach nice es ist einfach nice mit den Leuten zu interagieren klar muss man auch der Typ dafür sein ähm, sein Leben teilen zu wollen und in der Öffentlichkeit zu stehen aber es ist wie gesagt ich komme immer wieder an den Punkt zurück das ist unabdingbar wenn du Fans generieren willst wenn du langfristigen Erfolg äh, generieren möchtest im Musikbereich. Also als Künstler nochmal essentiell wichtiger als für Veranstalter, aber ähm, ja. Dann äh, der nächste Punkt, den ich mir mal so ein bisschen gebrainstormt habe, ist natürlich die, gern, das ganze Thema Viralität. Also die, die virale Natur von Social Media, äh, die können halt dafür ausschlaggebend sein, dass ein Musikstück von dir, also ein Track, den du komponierst, super, super schnell populär wird. Na, also, dass du eine riesige Reichweite direkt damit erzielst, wenn du die richtigen Formate nutzt. Weil so ein viraler TikTok-Clip zum Beispiel ne, oder eine gut platzierte und gut reachende Spotify-Playlist, die kann so einen krassen, enormen Einfluss darauf haben, wie schnell ein Song oder eine Künstlerin, Künstler äh, in der Musiklandschaft quasi bekannt wird. Das ist krank. Und ja, mein Paradebeispiel ist... Auf jeden Fall meine Themenpage, mit der ich jeden Monat so krank viele Leute erreiche. Viele wissen es ja, manche nicht. Aber ich bin auch Content Creator, nicht nur für meinen eigenen Kanal, sondern auch für eine Meme-Page tatsächlich. Content Creator. Für Benamaray mit mittlerweile 60.000, über 60.000 Menschen, glaube ich, äh, aus Genres roundabout. Eigentlich ganz Deutschland, ganz Deutschland plus äh, ein bisschen verstreutere Zielgruppe tatsächlich, weil es halt die ganze Raver-Landschaft ähm, abdeckt. Aber wie viele Menschen alleine dadurch erreicht werden durch so ein funny Video, ist es ist krank. Und ich will euch da gleich nochmal ein Beispiel quasi zu aufführen, wie man auch da gekonnt und platziert Musikmarketing quasi mit betreiben kann, wenn man halt so ein lustiges Video hat, wo ein Track drunter gelegt wird, welchen Einfluss das hat. Jetzt sprechen wir aber tatsächlich nochmal über Zugänglichkeit und Verbreitung von Musik. Welchen Impact hatte Social Media überhaupt auf die Verbreitung von Musik im ganzen Online, in der ganzen Online-Welt? Du hast die Möglichkeit, direkt mit deinen Fans eine Bindung aufzubauen. so Und das konntest du damals halt nicht so krass, wie das heute möglich ist. Na, weil alleine durch so die ganzen Formate, die es heutzutage gibt, Livestreams, Q&A-Sessions, Kommentare etc. Es ist so wichtig, darauf einzugehen. Ich sehe auch immer so viele Leute, die quasi ihre Kommentare unter den Beiträgen nicht beantworten. Ähm, aber wie sollen die Leute sich wertgeschätzt fühlen, wenn du selbst da noch nicht mal einen Kommentar drauf gibst? So, und auf der anderen Seite, wenn du halt darauf antwortest und den Leuten halt... Wertschätzung dementsprechend, mit nur einem regulären Kommentar entgegenbringst, dann, ähm, dann schafft das, eine, oder dann stärkt das, sage ich jetzt mal auch so, diese Fanloyalität und bringt halt eine ganz persönliche ihre Bindung bei. Bei? Rein? Rein, meine ich. <lacht> Weil ähm, ich merke das, merk das tatsächlich immer mehr. Ähm, jetzt vor kurzem im Edelfettwerk war das so, da ist äh, ein Girl auf mich zugekommen und meinte so, oh, oh mein Gott, krass, du hast mir auf Instagram geantwortet und so ich hatte das hier auch schon mal in der Podcast-Folge und ich denke mir so, Leute, ihr seid mir wichtig. Ihr seid im Endeffekt das Herzstück von Way of Decay. Alles, was sich drumherum bildet, egal, was ihr am meisten feiert, ob es der Podcast ist, ob es die Mucke ist, so ihr werdet ja auch zu meinen Fans, in Anführungsstrichen. Weil ich meine, es ist noch komisch, dieses Wort irgendwie äh, in, in, in den Mund zu nehmen. Aber das ist es halt so. Wir sind auf Augenhöhe und es ist so wichtig. Dementsprechend ne, merkt man auch, die Leute... Die Leute denken sich ja natürlich immer, ähm, man kriegt keine Antwort. Aber wenn sie halt eine Antwort bekommen, dann ist es umso mehr, dass sich jeder halt freut, weil er halt diese ge gewisse, also weil er einfach gesehen wird. So, wir wollen ja alle nur gesehen werden im Endeffekt. Egal, ob es Künstler sind auf Social Media oder halt Leute, im, äh, die Fans sind. Natürlich fühlt man sich viel mehr wertgeschätzt, wenn du von mir oder von einem Fabio Fusco, von einem Nielix einen direkten äh, Kommentar halt bekommst unter dem Beitrag. So, und... Ähm, das heftige tatsächlich aber auch, da kommen wir zum nächsten Punkt, sind halt mittlerweile auch die Algorithmen. Ich habe es im, im Anfang, am Anfang äh, ein bisschen besprochen, dass viele Leute sagen, "Boah, der Algorithmus schenkt mir gar keine Reichweite mehr. So, Aber im Endeffekt, wenn wir mal darüber nachdenken, dass die Algorithmen der Plattformen heutzutage so krass egal ob Spotify, YouTube, Soundcloud ist, die verwenden halt einfach die Daten über unser Nutzerverhalten. Und das müsst ihr euch halt reinziehen um im Endeffekt aber auch personalisierte Musikempfehlungen zu generieren. Das heißt, wenn du deine Musik publishst und äh, der Algorithmus pusht dich im Vergleich zu Künstler XY, weil du eine ähnliche Musik machst, dann ist das für dich einfach nur krass gewinnbringend. Ne? Weil die Nutzer erhalten im Endeffekt Empfehlungen basierend auf ihrem Hörgeschm Hörgeschmack, ihren Vorlieben und auch dem Verhalten gegenüber ähnlicher Nutzer. Das ist äh, quasi also ähnliche Zielgruppen etc. Das ist auch ein ganz, ganz Riesenthema im Bereich Werbeanzeigen, Custom Audience. Ähm, also Personen erreichen, die deiner Zielgruppe ähnlich sind. Und da sind die Algorithmen mittlerweile so krass einfach. Sei es Spotify, Soundcloud, auch Facebook mit den Werbeanzeigen ist mittlerweile so, so, so heftig. Ähm, klar, natürlich verschreien das auch viele Leute. Aber auf der anderen Seite, wenn du davon profitieren kannst, ist es halt ein riesiger Gamechanger. Ich nehme wieder bei mir im Schrank auf. Mein Deo ist leer. Wollt ihr mal hören? Das klingt so, als ob ich hier so Graffiti an den Schrank malen würde. <lacht> so, viel mehr Authentizität in diesem Podcast. <lacht> um, ja, back to topic. <lacht> so, ähm um, also diese, diese Thematik, ne, auch generell, dass du diese Connection mit der Community auf der einen Seite halt hast, aber auch auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit als Künstler, dich mit anderen kreativen Künstlern oder auch Influencern einfach zu connecten. Ne, dass man zum Beispiel Kollaborationen zwischen Musikern und Social Media Influencern oder Persönlichkeiten äh, vereinbart, die halt eine große Reichweite haben, auch da sind die Leute so krass altgestrickt, aber wenn du dir mal jemanden rauspickst oder auch eine Themenpage, die genau deine Zielgruppe quasi hat und da eine Kollaboration machst. Es gibt Leute auf Fiverr, die ihre Dienstleistungen, ihre Reichweite anbieten. Sei es, keine Ahnung, du hast als Format, dass du tanzt zu irgendwelchen Songs. Dann gibt es Leute auf Fiverr, die bieten das halt an. Na, die sagen, hey, du schickst mir deinen Song, ich tanze dazu und das wird dann über meine Reichweite an 50.000 Leute an rausgespielt. Na, und das ist krass. Das ist eine krasse Möglichkeit. Und das ist etwas, was die wenigsten Leute halt irgendwie auf dem Schirm haben. Und ähm, das das ist heftig. Das ist so ein neumodernes Musikmarketing heutzutage. Und das wäre damals halt gar nicht, überhaupt nicht äh, irgendwie machbar gewesen über sowas. Na? Und äh, dementsprechend sind so Plattformen wie TikTok so mit den Nutzer auch mit den eigenen Inhalten quasi, also Plattformen, die, wie erkläre ich euch das? Ihr habt ja auf Instagram und TikTok die Möglichkeit, einen Remix zu machen. Remix nennt man es, glaube ich. So, und alleine, wenn man, also das ist das perfekte Beispiel. Ich droppe jetzt das Beispiel, was mir die ganze Zeit im Kopf äh, schlummert. Bezüglich Influencer. Es gibt ja viele Leute, die, also ihr kennt ja alle diesen musik -Tab. Und im Musiktab, Tab, Tabby Tab, Tab, <lacht> tab, tab äh, gibt es Trendsongs. Also, Trendsongs ist ein riesiges Thema, nicht nur auf, mh, ja, wie soll man sagen, ist auch eine Grauzone tatsächlich, immer noch diese ganze Musiksparte auf Instagram, Musiknutzung etc., wo auch viele Creator mit konfrontiert sind, was äh, ja eine rechtliche, lizenzrechtliche Geschichte ist. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Aber im Endeffekt haben die Leute, wenn Sie einen Track feiern oder einen Kurzvideo-Sound, wie auch immer, müsst Ihr mal gucken, wenn Ihr ein Reel hochladet, zum Beispiel, und äh, Musik hinzufügen, dann habt Ihr unten die Möglichkeit, Original-Sounds zu entdecken. Und das sind meistens virale, virale Tracks. Die haben dann meistens, also was heißt meistens, die haben dann immer so einen kleinen Pfeil nach oben und das sind Tracks tatsächlich, womit man auch in normalen Bereichen, also jetzt gar nicht so nischig wie die Psytrance-Szene, aber wo du in normalen Bereichen mit den Trend-Sounds, das machen viele Fashion-Influencer, die halt einfach äh, Trend-Sounds quasi nutzen, um ihre Reichweite zu pushen, weil wenn viele Leute Reels damit mit diesem Trend-Sound quasi erstellen, dann bist du da gelistet und dann ist halt auch viel Traffic in diesem, in diesem Reel. Tab von dem jeweiligen Musikpiece drin. Und das ist krass. Also hier jetzt mal ein Beispiel tatsächlich aus der Praxis. In Bezug auf DJs beziehungsweise auch DJ-Influencer nennen, nennen sie sich ja heutzutage auch äh, alles sehr verschrien, in Anführungsstrichen, was ich aber einfach maximal dumm finde, weil ähm, die wissen, wie der Hase läuft. Die nutzen nämlich tatsächlich den Song-Tab, um auf ihre Releases aufmerksam zu machen. Und ich habe mir vor kurzem, könnt ihr auch mal abchecken, den Account oder den Künstler, ist jetzt ein anderer Bereich, weil wenn du dir was abgucken willst, dann guck nicht in der Goa-Szene. <lacht> äh, Noise Time heißt er, auch durch, durch den Reels-Tab gescrollt, auf ihn aufmerksam geworden, weil er einfach super smarte äh, Kurzvideos und Reels halt macht, um seine Releases zu promoten, um seine Shows zu promoten etc. Und das ist für mich der Inbegriff von modernem Künstlermarketing. Natürlich ballert das alles immer noch mehr, wenn du halt sowieso vor 20.000 Leuten immer spielst. Aber es geht ums Prinzip. Der haut nämlich bald ein Remix raus. Ich weiß gerade nicht genau, wie er heißt und hat dazu ein Reel gemacht. Und die Leute dazu aufgefordert, den Song für ihre eigenen Videos quasi zu nutzen. So und zack, das Ding ist noch nicht mal draußen und es erreicht hunderttausende von Leuten über die eigene Reichweite und über die Reichweite im Reels-Tab. So, und hunderttausende Leute haben den Song bereits gehört, bevor der überhaupt released wurde. Und dadurch ist tatsächlich dieses, dieser Song bereits, oder diesen, dieses, dieser Kurzvideo-Snippet, in den Trendsongs gelandet. Und äh, das ist krass. Das ist einfach so heftig. Ein anderes Beispiel ist tatsächlich auch ähm, Isaac, heißt der Typ. Ist auch so ein ja, Influencer. Der tanzt auf irgendwelche Techno-Boiler-Room-Sets und hat dadurch, ich habe es ich hab's die ganze Zeit mit beobachtet, war irgendwie bei 200, 250.000, hatte ein paar Millionen Klicks mit diesen Videos und ist jetzt mittlerweile bei einer halben Mille Follower angelangt. Und hat das so smart gemacht. Das ist, wenn ich mir sowas angucke, dann denke ich mir, das ist so durchdachtes, krankes, geiles Marketing. Weil der macht natürlich erstmal ist super geil, weil er seine eigene Reichweite nutzen kann. Ne? Ähm, macht so Dance-Videos zu seinem eigenen Song, sagt die ganze Zeit so oh, "Wait for the Drop", blablabla, dass erstmal Tausende Leute darauf aufmerksam werden. Pusht das Ding to the Limit, bis es überhaupt rauskommt. Und dann an dem Tag, wo der Song rauskommt, ist genau heute tatsächlich. Ich habe auch reingehört. Es ist so ein Brecher-Track wirklich, ähm, weil das einfach auch Trends abdeckt. So, Das ist halt ein Song, wo du halt schon so ein paar hast, so EDM, Mainstage-mäßig, dass du es halt auch schaffen könntest, im Endeffekt mit so einem Song auf die Mainstage zu kommen. Und die perfekte Mischung aus ähm, diesem Acet Techno, der gerade halt super, super krass äh, einfach trendet. So Maddox-Style. Und ähm, ja, das ist krass. Also es ist wirklich krass. Ähm, weil es ist, es ist wirklich verrückt, was du mit Social Media machen kannst, wenn du da in dieser ganzen Thematik mal äh, richtig drin steckst. Sagen wir mal so. Und ähm, das ist the power of Social Media. Und genau das ist für mich auch klassisches Musikmarketing heute. Ihr habt so viele Möglichkeiten, so viele Menschen zu erreichen über eine große Social-Media-Reichweite. Ich habe es eben gesagt, über meine Meme-Page biete ich da zum Beispiel auch solche, ja, Videos an, Kurzvideos, die halt viele Leute erreichen und das ist für mich der Inbegriff einfach von neuem, modernem Musikmarketing. Natürlich ist es immer geiler, wenn du so eine eigene Reichweite hast, weil dann brauchst du dir nichts zu kaufen, aber auf der anderen Seite ist es halt eine super, super geile Möglichkeit, um viele Leute zu erreichen, die halt genau deine Nische oder deine Zielgruppe abdecken. Weil bei Benama Raven ist es, die Reels erreichen da im Schnitt mindestens immer 20.000, 30.000. Also es ist immer die Mindestreichweite, die quasi generiert wird. Das könnt ihr auch transparent euch einfach angucken, äh, könnt euch die Aufrufzahlen angucken. Und wenn die viral gehen, dann sind es bis zu mehrere hunderttausend Leute, die da quasi über so ein kurzes Video erreicht werden. So, und das sind 30, 20 bis 30 oder über 100.000 Menschen, die deinem Track zuhören oder die deinen Track hören und neu auf dich aufmerksam werden bzw. werden können. So, natürlich musst du ein bisschen die Leute wieder runterrechnen, die im Endeffekt ohne Sound hören, aber tendenziell sind das ist es so eine riesen Reichweite, die den Song, der da drauf liegt, auf dem Video hören und das Gute ist halt an dieser Art von Musikmarketing, neumodellem Musikmarketing, ist, dass die Leute, die den Track feiern, natürlich auch auf Spotify gehen und danach suchen. Die packen das Ding in ihre eigene Playlist und pushen das to the limit und genau das ist halt das Ding heutzutage Musikmarketing irgendwann war der Hype mit äh, ich kaufe mich in Playlisten oder ist immer noch ich kaufe mich in große Playlisten ein so und crash mir damit meine komplette Reichweite weil da mittlerweile halt auch Schabernack mit betrieben wird dass im Endeffekt äh, irgendwelche Streams gekauft werden und du halt denkst boah das ich habe jetzt mega viele Streams aber Spotify checkt das natürlich und das Gute an so einer Art von Social Media Marketing, Musik Social Media Musik Marketing ist halt, dass die Leute, du erreichst richtige Menschen über Social Media und die, die den Track halt auch feiern dann im Endeffekt, die gehen natürlich auf Spotify und packen das Ding dann halt in ihre eigenen Playlisten rein. Und lassen dir gegebenenfalls auch noch ein, ein Follow da und dementsprechend ist das halt die natürlichste und beste Art von Neu- Hörergewinnung, kann man so sagen, <lacht> weil wie gesagt, dieses ganze Thema Fake-Playlisten und so ist halt auch so ein riesen, riesen, riesen Ding ähm, und von daher ist das halt eine super, super, super geile Möglichkeit, weil hört euch diesen Banger von Isaac wirklich mal an, das ist, das ist auch so krass, weil im Endeffekt, wenn... Wenn mich neue Tracks erreichen und die Leute sagen, hier können wir den promoten, so, dann weißt du direkt schon, welcher Kurzvideo gut geeignet ist und welcher nicht. Und der Track von TikTok heißt er tatsächlich auch, ist 100% Kurzvideo tauglich, 100% catchy für, wenn du das jetzt zum Beispiel über ein lustiges Video bei dir im Feed sehen würdest oder halt über ein Video von ihm selber, so, dann denkst du einfach so, Digga, was ist das für ein Bretttrack? Und äh, das ist halt auch ein Ding, was 100% Viralpotenzial hat und was auch andere DJs einfach spielen werden oder würden. Und ähm, das ist für mich, wenn man das mal sich so anguckt, 100% ja, Social-Media-Genie kann man eigentlich sagen. Weil ähm, es ist nicht nur wichtig zu gucken, dass... Ähm, ich sag mir so, die, die geilste Mucke oder die, nein, die schlechteste Mucke, Naja, nee, wie sagt man, die beste, so, die beste Reichweite auf einem Video bringt ja auch nichts, wenn der Track scheiße ist. Und, ähm, wenn du dementsprechend mal neue Musik-Promotion-Wege oder wenn du dich noch gar nicht mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt hast, dann komm da auch gerne auf mich zu. Dann erkläre ich dir die ganze Geschichte mal, wie das alles im Detail abläuft, wie es funktioniert und dann schreib mir gerne in der Nachricht auf Instagram, dann können wir da mal schauen. Und ähm, das läuft easy so ab, dass ich ein Video erstelle, deinen Track drauf packe und das Ding dann quasi auf TikTok und Instagram an tausende Leute ausgespielt wird. Organisch. Und das ist vor allem eine geile Option, wenn du halt selbst deine Mucke noch nie bezahlt promotet hast oder, also über Ads oder eben überhaupt gar keinen Plan von Social Media hast und wie du das ganze, also wie du deinen neuen Track quasi vermarkten sollst. Und genau an dem Punkt kommen wir tatsächlich auch zur Brücke, zum nächsten Punkt. Social Media hat es Künstlerinnen ermöglicht, Künstlern und Künstlerinnen unabhängiger von traditionellen Plattenlabels zu operieren und agieren. Menschen können, also Künstler können selber ihre ganze, ganzen Tracks quasi veröffentlichen und das gibt einem natürlich eine, eine riesige Möglichkeit und Spielwiese mittlerweile, aber natürlich halt auch Risiken, weil die Leute, die halt keinen Plan von Social Media und Co und Selbstvermarktung haben, die sind mit dem ganzen Thema natürlich ein bisschen äh, aufge wie sagt man? aufgeschmissen. So. Aber auf der anderen Seite hast du halt einfach Möglichkeiten, direkt auch mit deinem Publikum zu interagieren, ohne auf einen Vermittler quasi angewiesen zu sein. Und dementsprechend sind das alles irgendwie so Faktoren, die extrem positiv sind an Social Media. Und ähm, ja, es ist auch krass, weil im Endeffekt musst du dir heutzutage, wenn du Künstler bist, nicht nur Gedanken um Social Media machen oder um Mucke machen, sondern auch das beides verknüpfen und wirklich dich da mal reindenken, welcher Drop könnte Social Media mäßig so krass sein, dass er halt nicht nur die Leute auf dem Floor catcht, sondern über ein Kurzvideo auf Instagram zum Beispiel halt auch. Dann kommen wir nochmal zum nächsten Punkt und das ist der, das Thema Monetarisierung. Streaming-Einnahmen etc. Streaming-Einnahmen sind natürlich äh, bei allen Leuten verschrien. Alle beschweren sich immer, dass du bei Spotify und Co. keine, keine Kohle verdienst und äh, das stimmt natürlich auch im gewissen Sinne, wenn du kleiner Künstler bist, dann kannst du davon halt einfach nicht leben. Na, Das wird vielleicht mal rentabel, wenn du halt Millionen von Streams hast etc., dann ist das vielleicht ein äh, schönes Nebeneinkommen. Aber wenn du halt relativ klein bist, dann äh, ja schwierig. Weil oft sind diese Beträge, die du halt bekommst von Spotify und Co. Und Co. einfach zu gering. Und das führt halt einfach dazu, dass, dass, dass Künstler einfach eine große Anzahl an Streams brauchen. Und auf der anderen Seite ist dann halt aber die Problematik, dass man so ein bisschen als Künstler abhängig wird von Live-Auftritten. Also von Bookings. Ne? Also Bookings ist das, was den Leuten oder den Künstlern Geld einbringt. Und ähm, das ist die Haupteinnahmequelle auch von vielen Künstlern oder von allen Künstlern eigentlich. Und Social Media spielt aber auch da eine entscheidende Rolle, weil im Endeffekt du ja auch als Künstler den... Veranstaltern einen Mehrwert bietest, wenn du halt promotest, Die, das Event promotest, das im Nachgang mit einem Aftermovie promotest oder was auch immer. So Und ähm, dementsprechend auch da ganz, ganz, ganz wichtig tatsächlich, Social Media lebt von lebendigem Content. Wenn du Auftritte hast, produziere Content. Es ist so, so, so wichtig, dass man auch da Aftermovies bringt, etc. Und ähm, ganz wichtig, Thema Monetarisierung auf Social Media. Instagram zum Beispiel hat aber auch die Möglichkeit, dass du direkte Unterstützung von deinen Fans generieren kannst. Ne? Also es gibt solche Plattformen wie Patreon, Patreon, ich weiß nicht, wie es heißt, dass tatsächlich deine Fans dir direkte finanzielle Unterstützung auch geben können. Der Nachteil ist, dass du im Endeffekt den Leuten auch etwas schuldig bist, in Anführungsstrichen. Also sie quasi auch Content von dir halt bekommen, was natürlich auch wieder ein Zeitaufwand ist, ein Zeitfaktor. Oder es gibt auch neuerdings die Geschenke-Senden-Funktion auf Instagram. Äh, bei TikTok gibt es auch eine Funktion, dass man quasi für seinen Content ähm, direkt quasi äh, entlohnt wird. Klar, das sind nur kleine Margen. Aber Thema Monetarisierung auf Social Media ist äh, im vollen Gange auf jeden Fall. Instagram ist da halt noch so ein bisschen, hängt da noch so hinterher. Ähm, aber auch da habe ich schon gesehen, dass du bezahlte Abos abschließen kannst für Betrag X, dass du exklusive Inhalte bekommst. Plus, Thema Monetarisierung, will ich mal ein Thema noch öffnen tatsächlich, dass wenn du eine richtig gute Reichweite tatsächlich hast, dass du natürlich auch als Influencer agieren kannst. Thema Influencer-Marketing und Produktplatzierung auf Social Media. Ähm, das ist, wie gesagt, in der... Psytrin-Szene, dadurch, dass alles so relativ nischig ist, ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber du kannst natürlich auch mit Marken kooperieren, wenn du eine große Reichweite hast. Ein Beispiel aus der Hardstyle-Szene. Ein recht großer DJ hatte letztens zum Beispiel auch einen Rabattcode für... Den Music Store, also hat von den dj Kopfhörer quasi bekommen und hat einen Rabattcode, dass die Leute dann halt quasi damit äh, im Music Store einkaufen können. Und das ist ganz klassisches Influencer-Marketing. Und auch das kannst du halt natürlich machen, äh, wenn du Künstler bist. Plus die, der letzte Punkt, den ich mir nochmal aufgeschrieben hatte zum Thema Monetarisierung, ist natürlich das Thema Urheberrecht und Lizenzierung weil du natürlich auch die Möglichkeit hast, dadurch eine Einnahmequelle zu eröffnen. Ne? Also Künstler können im Endeffekt Lizenzen für die Verwendung ihrer Musik in Videos, Werbung oder auch anderen Inhalten verkaufen, was natürlich auch nochmal zusätzliche Einnahmen generiert. Zum Thema Social Media ähm, zählt noch ein letzter Aspekt tatsächlich, den ich hier nochmal mit einbringen will und der so ein bisschen auch die Negativseite beleuchtet. Und das ist das Thema Druck auf Plattformen <lacht> wie Instagram oder TikTok. Und das ist auch das größte Problem eigentlich in dieser ganzen Social-Media-Thematik, dass viele Leute sich gezwungen fühlen, Trends zu folgen oder sich an bestimmte Erwartungen auch anzupassen, ne? was die Leute jetzt quasi von einem... Also ich sage ja auch, ey, ihr müsst ein kreatives Social-Media-Konzept haben, ihr müsst Outstanding-Formate mittlerweile haben, wenn ihr wirklich... ihr müsst eigentlich gefühlt Content-Creator sein lustige Formate bedienen etc., um halt Reichweite zu generieren, weil mit so 0815 statischem Langweiler-Content wird man heutzutage keine Leute mehr erreichen. Und das kann natürlich aber auch auf der anderen Seite so diese künstlerische Individualität extrem beeinflussen, wenn es halt Leute gibt, die wirklich sagen, ey, ich liebe es, Musik zu machen etc., aber ich habe keinen Bock, auf diesen Zug aufzuspringen. Weil, das Ganze müssen wir natürlich auch sagen, ist eine große Selbstdarstellung ähm, und da muss man irgendwie so auch als Künstler die ja die Balance zwischen der Präsentation der eigenen Kunst und auch dem authentischen Selbst auf Social Media irgendwie so ein bisschen finden. Ne? Und ähm, ja, es ist halt eine selbstdarstellerische Geschichte, Social Media für sich zu nutzen, aber es ist unabdingbar, um erfolgreich langfristig wirklich mit dem ganzen Thema zu sein. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du eine schöne Möglichkeit hast, einfach mehr von dir zu erzählen. Also Selbstdarstellung ist ja nicht immer per se irgendwie was Negatives, sondern auch kann auch was Schönes sein, weil du die Leute halt einfach hinter die Kulissen äh, mitnehmen kannst. Du kannst deine wahre Persönlichkeit zeigen und das ist halt auch das, was die Leute heutzutage wollen. Aber ein negativer Faktor im Thema Social Media ist natürlich auch immer noch das Ding, das für Künstler und Veranstalter etc., da. das ist natürlich ein riesiger Zeitaufwand, der dafür drauf geht. Ne? Plus wir haben alle irgendwie noch andere Dinge, also als Musiker musst du natürlich auch gucken, dass du regelmäßig neue Releases und sowas halt hast. Und äh, diese ganze Kurzlebigkeit auch, ne? wir haben alle keine Zeit mehr, die ganze Kurzlebigkeit etc., die hat natürlich auch auf Auswirkungen auf die Musik an sich dass sich Musikstücke zum Beispiel auch verkürzen. Ne? Es geht immer darum, mehr Streams zu generieren, dass, dass, dass der Track mehr auf Repeat gehört wird, damit im Endeffekt da so eine Reputation quasi stattfindet. Und auch das hat natürlich Auswirkungen, dass die Musikstücke immer kürzer werden. Und Künstler müssen da halt einfach kreative Wege finden, um das Publikum zu fesseln und auch zu halten. Ne? Egal, ob jetzt über drei Minuten Track oder halt über einen fetten Drop oder zwei fette Drops, die sich quasi aufbauen, es ist so wichtig, auch eine gute Synergie und ein gutes Storytelling auch im Track selber zu haben, damit das ganze Ding natürlich auf Social Media halt auch funktionieren kann. Und der letzte Punkt, auf den ich tatsächlich nochmal so ein bisschen eingehen will, ist halt das Thema Sucht und mentale Gesundheit auch. Weil Social Media und der übermäßige Gebrauch von Social Media kann halt auch zu Suchtverhalten führen. <lacht> Hat der Sucht Social Media Sucht gesagt? Ich bin nicht davon betroffen. <lacht> ähm, ja, ganz, ganz, ganz krasses Thema. Wirklich bin ich so krass von... Also nicht nur ich, so, also, aber ich weiß, ich bin mir dessen auch bewusst, dass ich dementsprechend, ähm, ich habe eine, eine Aufmerksamkeitsspanne, merke ich auch manchmal wie so ein Furz. Und das ist, das ist krass, weil pff, es ist auch anstrengend für einen selber manchmal so, weil du dich halt kaum auf Dinge mal mehr oder auch im, im Musik Prozess, wenn wir jetzt halt mal darüber nachdenken wie krass mich das beeinflusst, aber auch jeden anderen, ne? wie oft wollen wir zum Beispiel sagen wir als Produzent, ich gebe mich jetzt mal zwei Stunden in diesem Musikkreationsprozess -Kre hin, aber bis gefühlt zehnmal davon am Handy so, wie, wie, wie produktiv ist dann im Endeffekt die Session an sich und eine übermäßige Nutzung kann natürlich auch, also das, das, das fickt unsere Köpfe, wirklich, also sind wir auch mal ehrlich und äh, dementsprechend achtet da einfach auf eure psychische, mentale Gesundheit und ähm, schaut auch, dass ihr da regelmäßig irgendwie mal Pausen von Social Media habt. Das sage ich euch jetzt mit einem mit warmen Herzen. <lacht> das könnte ich mir selber mal auf die, auf die Agenda und könnte ich mir selber mal diese Predigt halten. <lacht> aber nun gut, es ist, wie es ist. Freunde, wir sind soweit fast am Ende angelangt, aber wir haben die Kernthematik noch nicht besprochen. und Dementsprechend... Die letzten Minuten möchte ich mit euch darüber reden, ob Social Media denn jetzt wirklich wichtiger ist als Musik. Und man kann sagen, es ist zwiespältig zu betrachten. Ich sage mal so, es ist schwierig zu behaupten, dass Social Media wichtiger ist als die Musik oder auch umgekehrt, weil beide heutzutage, beide Parteien, beide Bereiche eine bedeutende Rolle in unserem Leben spielen, aber auf eine unterschiedliche Art und Weise. Social Media hat unser Leben einfach verändert. Das, 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 ist, das ist Fakt. Social Media hat Einfluss darauf und hat einen kompletten Change gemacht, wie wir Musik entdecken, wie wir Musik teilen, wie wir Musik erleben. Und vor allem hat Social Media aber auch den Zugang zu Musik erweitert. Wir können neue Künstler rasend schnell entdecken durch ein Social Media Video, was uns auf unserer For You Page oder was auch immer angezeigt wird. Es hat ein Impact darauf, wie Künstler sich präsentieren, wie Plattformen geschaffen werden, auf die sage ich jetzt mal Fans und Künstler auch direkt miteinander in Kontakt treten können. Und dieses ganze Thema Interaktion, was durch Social Media einfach ermöglicht wird, das hat die Musikindustrie und auch die Beziehungen zwischen Künstlern und auch dem Publikum und Fans grundlegend verändert. Das sei jetzt mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz na, wir haben so krasse Möglichkeiten, mit Social Media Reichweite zu generieren, aber nichtsdestotrotz bleibt Musik ein unfassbar wichtiges Werkzeug, ob du als Künstler irgendwann langfristig erfolgreich wirst oder nicht, weil du kannst, wie gesagt, noch so große Aufrufzahlen haben, wenn deine Musik nicht gut ist, dann wird sich auch das nicht am Markt durchsetzen und unterschätzt nicht die Power of Music so. Musik ist das, was uns alle verbindet. Musik hat Kraft. M Musik vermittelt Emotionen. Musik verbindet Menschen und Botschaften, die über Sprachen und Grenzen auch hinwegreichen. Und diese Kreativität, die in diesen, in diesen ganzen Prozess reinfließt, das sind Aspekte, unabhängig jetzt mal von Social Media, ähm, <lacht> die einfach tiefe menschliche Verbindungen schaffen. Und dementsprechend ist der musikalische Part genauso wichtig wie eine gute Social-Media-Strategie heutzutage. Weil wirklich, im Endeffekt bringt dir ein Investment äh, in Social-Media-Ads, in moderne Musikmarketing, äh, Promotion-Tools, wie auch immer. Es bringt dir nichts, wenn der Song einfach Gülle ist. Eher im Gegenteil, das macht dein Image ja im Endeffekt auch nicht gerade äh, positiver. Und von daher glaube ich, ist es angemessener irgendwie zu sagen, dass Social Media und Musik sich oft ergänzen und auch beeinflussen, anstand, anstatt das eine oder das andere als wichtiger zu sehen. Social Media hat ohne Zweifel die Art und Weise verändert, wie wir Musik entdecken. Aber, Leute, beides spielt so eine riesige Rolle in unserem Leben. Was man an der Stelle aber ganz, ganz, ganz klar sagen kann und auch muss, und ich wiederhole mich da, Wer am alten Denken festhält, dass gute Musik ausreicht, um groß zu werden, der wird in der heutigen Zeit keinen Durchbruch oder großen Erfolg mehr erzielen. Das ist klar. Und das ist mitunter auch der Hauptgrund, warum viele Künstler mit der Zeit einfach die Motivation am Musikproduzieren verlieren. Und genau deshalb sprechen wir auch über diese Thematik nochmal in einer separaten Podcast-Folge. Weil auch das habt ihr euch tatsächlich gewünscht, das Thema... Motivation am Musik produzieren, warum die meisten Künstler mit der Zeit ihre Motivation verlieren. Das war nämlich tatsächlich auch im Fragensticker mit drin, deswegen kriegt ihr diese Podcast-Thematik und Folge auch noch und ähm, das war jetzt erstmal mein ganzes geballtes Wissen und äh, ja, meine Passion auch irgendwie innerhalb einer Stunde mal nach außen gepusht. <lacht> äh, meine Meinung zum Thema ist Musik äh, nein, ist Musik wichtiger als Social Media? Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, ist Social Media wichtiger als Musik, ist es beides heutzutage unfassbar wichtig. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr Social Media heutzutage keiner, also wenn ihr Social Media keine Relevanz zuschreibt, dann sieht das irgendwann, oder wenn nicht sogar jetzt schon, nicht so rosig für euch aus. Und ähm, wenn du mit dem Thema Social Media wirklich komplett lost bist, weil du dich noch nie damit beschäftigt hast, weil du dich überfordert fühlst, was auch immer, dann komm an der Stelle auf jeden Fall gerne auf mich zu. Ich habe mit Leidenschaft, Ihr habt, wenn ihr die Podcast-Folge bis hierhin gehört habt, dann wisst ihr, mit welcher Leidenschaft ich Social Media betreibe. Ich habe mein ganzes Wissen aus den letzten Jahren als Social Media Managerin in verschiedenen Agenturen und plus gleichzeitig mein eigenes Wissen in der Musikbranche gebündelt, um euch an die Hand zu nehmen. Und dementsprechend habe ich vor auch mehreren Jahren mittlerweile mein Social Media und Musikmarketing-Coaching ins Leben gerufen, um genau solchen Leuten, die halt überhaupt keinen Plan von der Materie haben, die sich überfordert fühlen, die Probleme einfach damit haben, ähm, der Wegweiser zu sein, <lacht> um diesen Menschen vielleicht einen Weg zu öffnen für mehr Wachstum, für mehr Reichweite, für mehr Ansehen, für mehr Geld auch. Weil natürlich, wir stecken alle unsere Zeit, unser, unser Geld in dieses Business rein, egal ob es Künstler oder Veranstalter ist. Und ähm, das kriegst du in, mit meiner vollsten Liebe und meiner, meiner vollsten Leidenschaft für alle, die im Eins zu Eins quasi mit dabei sind. Und ähm, wir gehen das ganze Thema durch, Step by Step, ich hole dich ab, egal ob du Neuling oder fortgeschrittener äh, Nutzer quasi bist. Naja, wir reden über die Algorithmen, wie funktionieren überhaupt die jeweiligen Algorithmen der unterschiedlichen Plattformen, was ist zu beachten. Wir konzipieren für dich eine zeitgemäße Social-Media-Strategie oder wir optimieren deine, also im best case oder eigentlich tendenziell immer ist eine neue oder eine optimierte Social-Media-Strategie. Wir sprechen über das Thema Werbung, wir sprechen über Online-Marketing, wir sprechen über Arten von Promotion, wir sprechen über Facebook und Instagram Werbeanzeigen, wir sprechen über Personal bzw. Corporate Branding, je nachdem welches Coaching es ist und ähm, ich nehme dich einfach an die Hand. Also für dich ist es einfach nur wichtig zu wissen, dass du mit dem Thema nicht alleine bist, dass du ähm, Support in alle Ausführungen bekommst, die du brauchst. Und dementsprechend kannst du gerne mit mir in Kontakt treten über Instagram Direct Message oder auch coaching at wayofdecay.de und dann schauen wir einfach mal in einem kostenlosen Erstgespräch, wie ich dir irgendwie helfen kann oder wie auch nicht. Oder ob wir viben oder ob wir nicht viben. Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Sache oder für mich wichtig, dass ich mit Menschen nur zusammenarbeite, mit denen ich 100% auf einem auf einer Wellenlänge bin, weil die eins zu eins so krass intensiv sind, auch für mich, also nicht nur für dich, weil du viel lernst, aber auch für mich, ähm, weil ich dir da halt einfach alles gebe, was ich kann, was ich mir an Wissen ange... ange wie sagt man? angeknabbert habe. <lacht> äh, Angelernt. Naja, ihr wisst wahrscheinlich, welches Wort ich suche, ich weiß es nicht, aber dementsprechend reicht es auch für heute. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ja, dann teil die Story... <lacht> Wir sind wieder soweit. Dann teil dem, den, die Podcast-Folge gerne in deiner Story. Ähm, ich habe einen brandneuen ähm, WhatsApp-Channel tatsächlich. Da kommen eine, only, only My Backstage äh, und Only Fans rein. <lacht> äh, den Link zum, äh, zur Broadcast-Community tatsächlich. Way of Decay. Onlyfans. <lacht> only Fans. Ähm, only über 18 Content findet ihr da. Den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes und ansonsten, wie gesagt, wenn du Hilfe benötigst, bin ich für dich da und äh, ja, teilt die Folge gerne, wenn ihr da ein bisschen was mit rausgenommen habt und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal zurück. Wie gesagt, die Podcast-Thematik, warum die meisten Künstler ihre Motivation am Produzieren verlieren, bekommt ihr irgendwann auch noch von mir. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, weil die ein bisschen ähnlich ist oder darauf aufbaut und in dem Sinne sage ich, viel Liebe geht an dich raus. Much love and energy. Deine, <lacht> bis zum nächsten Mal, bis in zwei Wochen. Deine Denise. Das war's mit der heutigen Podcast-Episode. Und ich sage in dem Sinne, danke an dich, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story oder mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du mich für ein Event oder Festival buchen möchtest, findest du auf meiner Website alle Informationen zu meinem DJ-Projekt unter www.wayofdecay.de slash dj-wayofdecay für Bookinganfragen kannst du das Kontaktformular nutzen oder deine Anfrage an booking booking@wayofdk.de schicken. Du willst auf Social Media durchstarten und hast Interesse an einem Coaching? Dann melde dich unter coaching@wayofdk.de. Alle Informationen, was das Social Media und Musikmarketing Coaching für Künstler, Veranstalter und Labels der elektronischen Musikszene beinhaltet, findest du auf meiner Website. Ich suche für diesen Podcast immer wieder spannende Persönlichkeiten in der Musikszene, die ihren Worten Gehör verschaffen wollen. Wenn du Lust auf ein Interview hast, melde dich gerne per Direct Message auf Instagram oder nutze für deine Anfrage die E-Mail-Adresse podcast.wayofdecay.de. Allgemeine Kooperationsanfragen für Event-Promotion, Gewinnspiele und Co. kannst du an kooperation.wayofdecay.de schicken. In der Podcast-Beschreibung findest du nochmal gebündelt alle Informationen und E-Mail-Adressen, um mit mir in Kontakt zu treten. In dem Sinne sage ich vielen Dank, dass du Teil dieser Community bist und wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.